0: Tervetuloa kuuntelemaan Aavikolla podcastia. Täällä ollaan nauhoittelemassa Janni ja Senni. Tänään minä otan tällaisen haastattelijan roolin. Me puhutaan tällaisesta aiheesta kuin koirien adoptointi kautta fosterointi Tupaissa.
1: Kyllä. Ja fosteroinnilla tässä jaksossa tarkoitetaan toimintaa. Kyllä. Eli tällaisille koirille, joille ei välttämättä ole paikkaa turvakorissa tai sitten heidät halutaan sijoittaa koteihin.
0: Joo. Mm. Ja Tämä tarina juontaa juurensa siihen, että Sennillä on tällainen adoptiokoira itsellään, Pepi, joka ollaan mainittu ihan ensimmäisessä jaksossakin jo. Haluatko kertoa lyhyesti Senni Pepin tarinan?
1: Joo, eli tuossa korona-aikaan, kun mä olin, tai yhtäkkiä tuli tosi paljon aikaa ja olin paljon kotona, niin mä ajattelin, että miksen mä nyt auttaisin noita eläinturvakoteja sillä, että sijoittaisin kotiin aina tietyksi ajanjaksoksi koiran se minimisijaistoiminta-aika on kaksi viikkoa, niin mulla oli yleensä silleen kahden viikon pätkissä pari erilaista koiraa. Ja he sitten löysivät kyllä ikuisen kotinsa. No tämä turvakoti, jonka kautta me adoptoitiin Pepi, niin he järjestävät joka lauantai sellaisia adoptointi fostering-päiviä. Että sinne voi mennä, se on eräässä tämmöisessä eläinkaupassa, ne tuo sinne niitä koiria sieltä turvakodista ja sitten ihmisiä tulee sinne kattelemaan niitä koiria ja adoptoimaan tai sijoittamaan sijaiskoteihinsa. Sitten yksi kaunis lauantai oli, että hei, että miettiä taas ottaa jonkun koiran ja mentiin. No, se oli sitten sellainen pentupäivä, että siellä oli vain koiran pentuja niin, ja niitä tuotiin sinne oikeasti lavatolkulla pieniä koiranpentoja. Mä olin että miten, että tiesin miten siinä tulee käymään, että eihän sieltä nyt voi lähteä. Mm-hmm. <laughs> ja tota, no sitten Pepi löytyi sieltä ja Pepi oli vähän sellainen hiljainen ja antisosiaalinen koira, että se ehkä sen takia otti mun huomioon. No tässä oli sitten no ideana fosteroida Pepi. Se fosterointiprosessi itse on aika helppo, että Siinä täytyy täyttää sellainen hakemuslomake ja ne katsoo, onko, onko niin sopiva koti ja onko sopivat ihmiset ja millainen ympäristö ja näin. Ja he tuovat kyllä sitten semmoisen pienen starter-kitting, että sieltä saa jotain mukaan, ettei tarvitse itse ostaa sänkyjä ja leluja ja ruokia, että sieltä tulee jotain mukaan. Mutta tietysti itsekin siihen on kiva panostaa, että sehän on auttamista vaan, että jos ostaa herkkuja ruokia se koidalle. No, Tämä fosterointi itsettä ei maksa mitään. Ja sitten kahden viikon jälkeen tuli viesti tältä turvakodilta, että mitä haluan tehdä tämän Pepin kanssa, että haluanko palauttaa vai haluanko pitää itselläni. Pidin itselläni. Mm-hmm. <laughs> Se Pepi jäi sitten. Pepin oikein nimi. Ne oli antanut Pepille ja Pepi veljeksille samalla kirjemmällä alkavan nimen, niin sen oikein nimi oli aluksi Jenny.
0: Jenny? Mm. Oikeesti. Minkä ikäinen Pepi oli sitten silloin, kun te fosteroitte sen? Se oli kymmenen viikkonen. Oi. Joo, Mä oon nähnyt kuvia, se oli niin pieni, vallottava. Seku. Se oli
1: todella pieni ja se on hauska mun mielestä katukoirien suhteen, että kun jos ne ottaa pienenä, niin ei oikein ikinä ei arvata, että minkä näköinen siitä tulee, koska sinulla ei tietoa oikein, että mikä se on. Ne osaa siellä turvakodista sanoa vähän suurin piirtein, että mitä siinä on, mitä koiria, mutta eihän kukaan voi tietää välttämättä ihan sataprosenttisesti, että millainen siitä tulee. Hmm. Niin se, sitä kasvu oli hauska seurata, koska se kasvoi niin kuin yhtäkkiä pituutta, mutta ei korkeutta. Sitten se pyöristyi ja sitten korvien niin asentomuuttotyylin päivittäin, että se näytti sellaiselle lepakkakoiralle, sitten sillä lurputtinen korvat kun jollain, niin kuin jollain noutoja, tai siis labredonin noutoja tyyliin, tai sitten ne oli, niin tuolle, meni tuonne taakse, siis se oli ihan, mä aina mietin, että millainen tuosta tulee, mm. <laughs> niin joka päivä joku uusi luuk.
0: <laughs> oliko se vaikea päätös sitten päättää pitää peppi, vai oliko se ihan itsestäänselvä sillä, että tiesitkö jo melkein niistä lähtien, kun se oli teillä, että ei
1: mä pysty antaa tätä pois? Siihen oli vähän, koska Pepi oli kuitenkin pentu, ja mulle ei nyt pentua ollut, niin kuin pentukoiraa ollut siitä lähtien, kun olin pieni, pieni lapsonen, niin tota, se oli vähän haastavaa, sanotaan. Että en ollut ihan varma, että olinko valmis antamaan siihen niin paljon aikaa. Ja sitten vähän just, että omia menoja piti katsoa aika paljon, ja sitten sitä kelasin siinä, että onko mä nyt valmis sitoutua tällaiseen. Mutta toisaalta sitten, kun se kaksi viikkoa tuli täyteen ja ne pyysi pepiä takaisin, niin ei tullut niinku kuuloonkaan. Niin, että oli ehtinyt semmoinen kiintymys tulla hänen Kyllä, ja sitten ne kaikki ne hetkien sellaiset epäilyt ja jossittelut tai mitatait, niin ne kumoutui siinä ihan täysin. Että, niin ja sitten täällä Dubassa hoidetaan niin hyvin, että täällä on tosi paljon näitä daycare-juttuja koirille, jotka ei ole liian kalliita, ja sitten on näitä koiran kuljettajia tai käyttäjiä, Niille voi tekstaa, ne tulee hakea koiraa ja annat niille jonkun pitosen, jos et pääse kotiin. Mun mielestä tuvaissa se on tehty tosi helpoksi, että kun on päätetty pitää se foster Tai sitten jos mennään ihan adoptioperiaatteella näihin tapahtumiin. Tai sitten voi mennä suoraan sinne turvakotiin kanssa. Sadoista koirista voit valita ihan minkä vaan haluat. Tämä adoptioprosessi, niin kanssa tosi helppo, että sulla on tukihenkilö sainnataan sulle ensimmäisten kuukausien ajaksi, joka sitten on oikeasti 24-7 niin kuin sun tukihenkilö. Sä voit kysyä siltä kysymyksiä. Pepiloli oli aika paljon vatsatautia aluksi. Siinä oikeasti analysoitiin ihan niin kuvien perusteella. Ja hän oli aina, että joo, aloita, kuva ihan kaikesta ja hmm. katsotaan yhdessä. Ja se tukihenkilö tulee myös kotikäynneille, että katsoo miten sopeutuu ja millainen ympäristö on, että ei niitä niinku nyt anneta ihan kelle vaan, että aika tarkkaan ne katsoo. Ja sitten meillä oli tällainen tukitoiminta kanssa viikoittaiset Zoom-sessiot, että siellä oli vapaaehtoistyöläisenä tämmöinen koiran kouluttaja, hmm. joka sitten piti eri Zoom-sessioita niin pentukoirille ja aikuisille koirille. Ja häneltä sai kysyä kysymyksiä ja sitten otettiin paljon esimerkkejä hän autokouluttamisessa ja ihan käytiin kaikkien koiran käytöksestä koulutukseen tai vaikka toiletraining training tai sitten jotain temppuja, mitä ikinä halusit, niin ne oli ilmaisia kanssa, mutta sitten oli myös mahdollisuus siihen yksityisiin tunteihin sen koulutteen kanssa, Ja tie monta, jotka on ottanut näitä sessioita.
0: Kuulostaa aika tämmöiseltä kattavalta järjestelmältä tai systeemiltä, että mulla ainakin oli mielikuva fosteroinnista sillä, että Meet ja haet koiran ja siinä sitten oot tavallaan, että ei tullut mieleenkään, että se on niin kuin noin kattava, kattava palvelu.
1: Monesti sitten, kun avaan tätä foster-sijaiskotitoimintaa muille henkilöille, niin tosi usein tulee tällaisia vähän niin kuin tuomitsevia vastauksia, että eikö se nyt ole tosi cruel tai silleen aika sad, niin kuin surullista sille koiralle, että kun ne menee perheestä toiseen, niin että kannattaako sellainen toiminta tuleeko koiralle itselleen ja siitä, että se tottuu ja saa rakkautta jossain kodissa ja sitten yhtäkkiä seuraavalla viikolla saa se jossain toisessa kodissa. Mutta vastaus on jyrkkä ei, ainakin minun puolelta, koska varsinkin täällä Dubaissa, siis joka päivä, olen noissa aktiivisissa ryhmissä, esimerkiksi Facebookissa, mitkä on, se on niinku tämän Arabiemiraattien alueen niinku koiratoiminta. Facebook-ryhmä, lyhyesti sanottuna, niin joka päivä siellä on postauksia, että on löytynyt joko, joku koira jostain tai joku pentue jostain tai on hylätty joku koira tai kohdeltu tai näin, että niitä on niin paljon, että välillä ihmetyttää itseäänkin, että miten... Mm. Voi olla noin paljon koiria täällä ja heitteillä jätettyjä, niin se fostering tai se auttaa siinä, että se antaa mahdollisuuden, että täällä on noin turvakodit ihan täynnä, että sekin mistä pepi otettiin, niin siellä ei ollut tilaa koirille enää. Ja sitten jos sinne tulee joku uusi nuori koira, niin kaikkihan voi päätellä, mitä tapahtuu sitten jollekin vanhimmille koirille, joka ei ole saanut kotia siihen mennessä. Niillä on määräaika. Mm. Se voi sanoa aika jyrkästi. Tämä siaskotitoiminta kuitenkin antaa mahdollisuuden sille koiralle itselleen myös, koska se auttaa niitä sosiaalisen kanssakäymiseen muiden koirien ihmisten kanssa. Mm. Niin kuin auttaa tottumaan. Ee, kyllä. Ja se on parempi vaihtoehto kuin ne turvakodit, koska turvakorit lisää koirien leveleitä ja näin. Että ne, se on ihan tutkittu juttu. Niin, aina antaa mahdollisuuden. Ja monestihan se sijaiskoti antaa sitten korin sille fosterikoiralle, kun on rakastuneet siihen, niin kuin kävi kanssa. Mm-hmm. Tämä on ihan elävä esimerkki. Ja sitten sosiaalinen media. Se on tosi tärkeä näissä myös, koska sosiaalisen median kautta on näytänyt monet koirat, uusia koteja, että joku foster-tyyppi uh, on laittanut vaikka instaan jotain story jostain kohdasta, että hei tämä on mun foster-koiraa ja näin, just joku on innostunut siitä ja ne on halunnut sen ja auttanut sen. Mutta toi fosterointi siitä vielä yksi asia, että sehän auttaa myös sitä sijaiskodin antajaa. antajaa. Että jos vähän epäröi, että mmm, olisikohan musta nyt koiran omistajaksi, on aina halunnut koiran, niin se on ihan loistava tilaisuus testata vähän itseensä ja tottua siihen ja katsoa vähän, että to- se sun oman arjen kanssa. Niin molemmille win-win. Niinpä, jos on just harkinnut
0: koiran hankkimista ja ei ole ihan varma, että onko oma elämäntyyli sellainen koiralle sopiva, niin on ihan täydellinen, niin kuin sanoitkin, täydellinen väylä kokeilusta. Kyllä. Hmm. Ja tosissaan toi, että minkä takia täällä on niin paljon noita heitteillä koiria, niin se ehkä, ehkä heijastuu jotenkin tästä kulttuurista täällä Dupaissa, että on vähän tällaista kertakäyttökulttuuria niin kaupallisessa mielessä kuin ihmissuhden mielessä, ja ties missä, että hmm. et kaiken koetaan ehkä olevan semmoista kertakäyttötavaraa, niin <hysy> siinähän noi turvakodit täyttyy, että <hysy> ihmiset on ottanut koiran itselleen ja ajatellut sillä, et hei, että hei, tämä on tämmöinen tuote, minkä mä oon ottanut, Joo. ja sitten ku Pentu onkin pentuvaiheessa ja vähän hankala ja sitä pitääkin kouluttaa, niin ei ole ehkä ollut valmis siihen. Ja sitten ajatteleekin, että hei, en mä tähän. Niinku, en mä. I didn't sign up for this
1: ja sit haluan antaa sen koiran pois. Toi on niin totta. Mulla on yksi joka jolla on nyt semmoinen uusi Haskin-Pentu. Ja mä ajattelin, että mistä on tullut, kun hänellä on niinku kaksi Saksan koiraa jo aikaisemmin niin ollut. Niin hän vaan sanoi, että, jo, että mun tota ystäväni osti tämän. Kolmenvuotiaalle tyttärelleen, mutta ei ihan sopinu, niin halusin antaa pois. Niin. Et tavallaan ei ole tietoa. Toi just, että
0: vähän sai ajatus, että onko nyt sitten
1: koira, elävä koira, jollekin
0: kolmenvuotiaalle, niin ei ehkä.
1: Ja varsinkin joku haski. Niin.
0: Siis. Aika vaativa mm. on kuitenkin kyseessä.
1: Muulta monet kysyy, että sitten kun dupaista lähdetään, niin otetaanko me koira mukaan? Joo. Onko se edes vaihtoehto? Mm-hmm. Et ei se ole vaihtoehto?
0: Ihmisillä muuttuu täällä just mentaliteetti jotenkin tohon, että et todellakin se, niinku länsimaalaisetkin ihmiset on sillä tavalla just kyseellä sen, että otetaanko koira mukaan. Silleen, että no, se on perheenjäsen, että kyllä se ei se ole mikään kysymys, että otetaanko vai eikö.
1: Täällä Dubaissa sitten monet, jotka haluavat tällaisen designer-dogin tai ratukoiran. Paljon on tapana, että näitä tilataan sitten Euroopasta pennuttajilta tai no, ei välttämättä aina katsota taustatietoja, onko ne laittomia vai laillisia toimijoita. Tässä on yksi esimerkki, että se on aika ja toimintaa, siis ihan vaan niin kuin, no, laittomien toimintojen tukemisen lisäksi se, että ei välttämättä tiedä, mitä sieltä on tavallaan tilannut, kun sehän on niin netistä tilat koiraa ja se lennätetään tänne. Mm. Niin yksi naapuri, niin hän oli ostanut tällaisen Pichu uh, Frisee, mitä Joo, mm. ja... Se sai kyllä ihan jotain muuta. Et se näyttää pikkasen siltä, että sillä voisi olla vähän sitä bishop frisee. Mutta siinä on varmaan vain 10 prosenttia tyylistä rotua. <laughs> että, joo, että se oli ollut pieni sellais kämmi. Mitä? Joo, ehkä tässä on oppitunti kaikille, että adopt don't shop. Niin.
0: <laughs> joo,
1: vähän tuota kuulostaa,
0: kuulostaa sellaiselta, että en mä tiedä. Jotenkin hullulta toikin, että miten sit voi tulla joku sellainen, mitä... Mistä ei ole mitään tietoa, että mm. minkä rotunen se on ja näin. Ja sitten toisaalta eihän siinäkäs ole mitään sellaista, että koirahan se on sekin. Että niin. En mä tiedä, sitten on vaan se, että sä maksat
1: siitä kymmenkertaiseen hinnan ja sitten sä et kuitenkaan saa mm. sitten sun rotukoiraa, minkä sä halusit. Nimenomaan. Voisi mainita itse asiassa noista adoptio. Mitä siihen kuuluu ja paljon siitä täytyy maksaa? niin mä voin nyt vaan kertoa omasta esimerkistä, ja yleisähän nuo hinnat vaihtelee sitten sen mukaan, että jos adoptoi sen koiran, että minkä ikäinen koira kyseessä. Kallin on äh, tietysti nuori ja pentoikäiset koirat. Pepistä maksettiin 1500 dirhamia, mikä on euroissa 370 euroa. Tähän kyllä sisältyi madotus ja sitten se leikkaus. Ja ah, eli niinku noista adoptiokoirista
0: maksetaan?
1: Joo, maksetaan. Oh, okay. tai se, se, jos sit, sä et maksa siitä koirasta, sä mm. maksat niistä kuluista, mm. koska nehän täytyy leikata. Ja se on täällä ä, ehto, adoptioehto, että se koira leikataan. Mm. Ja sitten tietysti kaikki nämä rokotukset, mitä tulee aluksi.
0: Miten noihin turvakotitoimintoihin voisi
1: osallistua, jos asuu täällä Dubaissa? Joo, siis... Kaikennäköinen toiminta on tervetullutta varmasti ja näistä osaa voi olla esimerkiksi ulkoilutusta, että kun puhutaan sadoista koirista, niin apu on tarpeen ja just joku ulkoilutus voi jäädä vähän vähemmälle. Ja sitten ihan muuten vaan seura, ruoka, lahjoitukset, rahalahjoitukset, välineet ja aina voi ottaa yhteyttä näihin turvakoteihin ja kysyä, että mitä he tarvitsevat sillä hetkellä. Et ihan käytettyjä juttujakin, jos on omi koiri, niin voi viedä, jollekin mm. on aina tarpeen. Joo. No osaako sä sanoa ollenkaan, että kuinka monta tuommoista selttäriä täällä Dubaissa on? En kyllä osaa. En. niitä
0: niinku, kun mulla on sellainen käsitys että niitä joku yksi tai kaksi, niin tiedäksä
1: että niitä sille muutamia vai? Mm, mulla ei ole oikeastaan oikeestaan tohon vastausta. Tiesti, no niitä on eri kunnissa. Mm. Esimerkiksi tää mistä Pepi tuli niin se on tuolla Umal Ah. Joo, eli Tupain ulkopuolella. Eli er, eri
0: emiraatissa. Joo, mm. kyllä. Tuli muuten mieleen, että täällä on myöskin tosi ystävällinen ja lämmin henkinen koirayhteisö ylipäänsä Dubaissa, että melkein varmaan jokaisella naapurustolla on joku semmoinen koiraryhmä, Facebook-ryhmä tai WhatsApp-ryhmä, että halutaan kyllä pitää niinku huolta toisten ja omista koirista sille, että esimerkiksi munkin rakennuksessa on erikseen sellainen WhatsApp-ryhmä, niin vapaaehtoiset ilmoittautuvat, että voivat pitää huolta koirasta, jos oma elämäntyyli on sillä että ei aina ole kotona, niin kuin vaikka me melennetään. Niin, tota, on tosi ystävällisiä ihmisiä, jotka melkein kinastelevat siitä, että kuka saattaa hoitoon.
1: Kyllä. Ja muutenkin niin Dubaissa alkaa lisääntyä paljon enemmän koiraystävällisiä terasseja tai ravintoloita, kahviloita. Ja ne on yleensä sellaisia, missä täytyy olla ulkona sit terassit ulos. Yleensä saa viedä, mutta sisälle tosi harvoissa paikoissa vielä. Mutta nekin alkaa yleistymään vähän enemmän. Et on muutama sellainen lounaspaikka, mihin voi viedä sisälle koiran. Eikö he ole joku
0: appikin, mistä sä aina katsot, että mihin
1: ravintoloihin saa viedä koiran? Joo, on. Eli sellainen kuin Flopster. Hmm. Sieltä löytyy koiraystävälliset paikat. Ja sitten se vähän rajaa sitä, että onko ulkotila vai sisätila. Ja siellä on myös paljon näitä mm, eri koirapuistoja. Täällä on aika paljon koirapuistoja kanssa ympäri kaupunkia. Ja, niin. Näyttää kaiken tällaisen koiraomistajalle tärkeän infon. Ja siellä on myös jotain niin kuin eläinkauppoja ja hmm. niiden tietoja. Ja,
0: ja tämä on ihan ilmanen tämä appi,
1: Tämä on ilmainen.
0: Dubaissa kannattaa myös ottaa huomioon, että täällä on myös erilaisia alueita, missä koiraa ei saa olla. Esimerkiksi toi Marina, mikä on ehkä vähän jännä, koska siellä on tosi paljon kävelyaluetta. Öm, mutta joo, esimerkiksi Marina on sellaista aluetta, että siellä ei saa koiraa ulkoiluttaa.
1: Näin on. Toi aina yllättää tosi paljon, kun menee EU, takaisin Euroopassa käymään. Ja vaikka esimerkiksi Espanjassa, niin siellä on tosi yleistä, että koira on aina joka puolella, ihan kaikkialla. Että meet ostarille, siellä on koira jollain jossain ruokakaupassa tai apteekissa tai siis ihan paarissa niin ja näin. Et, ja sitten kun on tottunut niin tänne, että rupaissa vielä on vähän sillä rajallista se, niin se aina yllättää ja sydäntä lämmittää, että ne ovat hyväksyttyjä. Niin monessa paikassa Euroopassakin.
0: Hmm. Osaatko sanoa hintoja noihin, kun sanoit noista koirien päiväkodeista, että about, kuinka paljon maksaa vaikka yhdeksi yöksi tommoseen koirapäiväkotiin koiravieminen?
1: No, se paikka, mihin me viedään pepii. Kennelihinnat. Eli yli yön hinta on 115 dirhamia. Ja sitten tämmöinen daycare, että viet niinku aamusta, ja ne sulkee mun mielestä kuuden aikaa illalla. Niin se on joku vähän päälle 10 dirhamia tunnilta, mikä ei ole paha hinta. Eli siihen se on joku 2,5 euroa tunnilta. Mm-hmm. Et se ei kyllä ole paljon. Ja sitten toi 115 dirhamia, eli se yli yön yöpyminen, on 28 euroa. Joo. niin ei paha. No ei ole paha. Kuuluisia mm-hmm. hintoja. Ja ne
0: päiväkodit on ilmeisesti ihan semmosia mukavia paikkoja, että koirat viihtyy siellä. Että niin heistä pidetään tosi hyvää huolta. Ja mä oon nähnyt, että ne lähettelee sullekin jotain kuvia lepistä aina. Ja.
1: <laughs> Joo, eli... No Pepihan siis rakastaa kaikki koirat, aina kun mä näen, että sinne tulee koiria. Jos on Pepi heitetty sinne, niin ne tulee juosten sisään. Mm. Ja se on ihan semmoinen hinkupäästä. No ensinnäkin sinne ei vaan voi viedä koiraa noin vaan, että sinne täytyy olla sellainen tutustumispäivä. Että sä jätät sun koiran sinne puoleksi päiväksi ja katsoo, että miten se sopeutuu tarkkaan leikäytöstä ja näin. Ja jos se, se onnistuu, kaikki menee hyvin, niin sitten tulee vähän niin kuin sellainen jäsen, että ne tietää sun koiran ja voit aina viedä sinne ja... Joo, Pepi rakastaa sitä. Ja ne, ne riippuen koiran koosta kanssa ne tekee sellaisia ryhmiä, että pienet ei ole sekaisin jotenkin isojen koirien kanssa ja näin. Ja ne laittaa kuvia ja videoita aina. No. Aina kun mä yöpyville ja Pepi on siellä, niin laittaa mulle sitten jotain videoita. Niin. Se on kiva nähdä. Et tosi mielekäs paikka ja ne pitää tosi hyvää huolta. Tietysti täälläkin riippuu aina, että on vähän sellaisia pienempiä ja vähän isompia kenneleitä, että sitten katsoo, että mihin haluaa viedä. Mm. Että se Pepin kenneli on pikkasen pienempiä että siellä nyt ei ole... Ihan tosi, niin paljon niitä koiria, että se jotenkin stressaisi pepiä. Eikö se ole niin myös, että
0: tuota, täällä myydään aika hyvin kaikki tosi tarvekkeita koirille kesää varten? Että voi laittaa koirille tossut jalkaan, ettei asfalttipolta. Tai on jotain semmoista vahaa, mitä laitetaan tassuihin?
1: Aa, mä en tiedä tuosta vahasta itse. En ole kuullut koskaan. Mutta pepille on ostettu kengät. <laughs> <laughs> se on hauska, kun se... Läpsyttää menemään niillä kengillä.
0: Minne koirasit viedään
1: eläinlääkärin
0: täällä, jos tulee jotain ongelmia? Onko täällä paljon eläinlääkäreitä?
1: Joo, kiva, että kysyit. Kiitos kysymyksestä. Tätä haluaisin vähän avatakin, koska tämä on ollut itselleen aikamoinen haaste. Täällä on paljon eläinlääkäreitä ja jotkut on 24 7 kanssa ja ottaa heti vastaanotolle. Eli tarjontaa kyllä löytyy, mutta sitten löytyy se hyvä. Mm. Et tässä pitää vähän niinku kilpailuttaa sekin, että niinku hinta ja laatu vaihtelee tosi paljon. Me kilpailutettiin kahta erilaista ja kannattaa siis kuunnella, jutella muiden koiraomistajien kanssa ihan, että minne viet koirasi eläinlääkäri, että oikeasti tulee hyvä. Mä voin tähän kertoa tosi nopean esimerkin, eli Pepiä aletettiin käyttämään yhdellä eläinlääkärillä, joka oli sitten yhteistyössä tämän turvakodin kanssa, mutta Tämä eläinlääkäri oli ehkä vähän pätevämpi tekemään tämmöisiä nopeita
0: check-appeja. Mm.
1: Ja just kaikki niinku marjoitukset Pepi leikattiin siellä kanssa. Ne meni ihan ongelmitta ja hyvin. Mutta sitten Pepillä tuli vähän tämmöinen vaativampi ongelma eteen, että hänellä tämä vasen etujalka ontui tosi paljon. Ja siinä oli kasvuvirhe. Ja tämä sitten Pepi vietiin tänne eläinlääkärille. Ja he sanoivat vain, että ei tuossa mitään, että omega-3 tabletteja. Mm ja sitten jotain niveliä tukevia vitamiineja, että sillä lähtee. Ja tietysti, tai siis nämä särkylääkki. Noin sitten ruvettiin miettimään, että ei tämä niinku joku särkylääke tähän ongelmaan, kun se niinku näkyy ihan, että se jalka on väärässä asennossa, niin ei sitten onneksi uskottu niihin, ja etittiin ihan toinen lääkäri ja vietiin sitten uudelleen ihan semmoinen siis kokonainen checkup ja näin. Ja he sanoivat, että joo, että siinä on toi kyynärpään, Asento on väärä, kun Pepilla todettiin tämmöinen dorfism, mikä on niin vajaa kasvuinen. Vähän sellainen syndrooma, mm-hmm. että se ei sitten kasvanut yhtä, yhtä lailla kuin hänen täytyi. Sillä jäi jalat niin lyhyeksi. Se olkapään korjausleikkaus oli sitten pakollinen. Ja tähän oli kiire, koska Pepi oli jo pari kuukautta liian vanha tähän operaatioon. Mutta onneksi käytiin että Tässä on tällainen learning lesson, että kannattaa aina varsinkin mitä nyt on oppinut täällä Dubaissa, että aina kannattaa käydä tupla-tsekkaa kaikki, ettei koskaan ota sitä ensimmäistä mielipidettä. Ja näin, ja sitten leikkaus tehtiin, se onnistui ja koira fiksottuu.
0: Joo, <tos> ei, <tos> tässä oli vähän informaatiota. Jos haluaa mitään kysyä, niin Senni kyllä vastailee tuolla Aavikolla Podcast Instagramin puolella. Todella mielelläni. Kyllä. Ja aina otetaan palautetta vastaan, että voi laittaa myös sinne Aavikolla Podcastin Instagramiin. Tässä oli tällainen jakso, Tältä erää ensi viikolla jotain erilaisempaa sitten taas. Näin on. Moi moi! Moi moi!